0: Au début on se rendait pas trop compte. On a eu des hivers enneigés, d'autres hivers moins enneigés. Mais l'été on avait toujours de la neige sur le glacier. Les premiers étés que j'ai fait fin des années 70 jusqu'au début 80, on avait de la neige sur le glacier, des neiges internelles. Et puis milieu des années 80, on a vu de cette neige commencer à fondre, à fondre, de chaque été de plus en plus. Et maintenant, chaque été, on est quasiment à la glace tout le temps.
1: Un guide du massif du mont de Lance, le compte à est enclenché pour les glaces
0: des Alpes. C'est notre une de la science aujourd'hui, Axel Villard. Oui, Daniel, et cette fois, les résultats sont assez clairs et de plus en plus précis. Si rien n'est fait pour désamorcer le réchauffement climatique, 94% des glaces des Alpes auront fondu en 2100. C'est un résultat obtenu par une équipe de glaciologues suisses au terme d'une simulation de l'évolution de l'ensemble des glaciers alpins. Alors plus de doute, maintenant, le 22e siècle sera servi sec et sans glace. Aux régénération futures. On va décrypter cette étude avec vous, Christian Vincent, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur de recherche pour le CNRS à l'Institut des sciences de l'environnement à Grenoble. Alors, c'est ce qui se profile, hein, des sommets sans glace et sans neige l'été dans, dans les Alpes. Ce n'était pas arrivé depuis quand
1: euh, Ça fait longtemps euh, parce que au cours de l'Holocène, donc au cours de la, la période chaude que l'on vit euh, actuellement, euh, donc depuis la fin de la dernière glaciation, bon, il y a eu des fluctuations euh, des glaciers alpins. Euh, il y en a eu pas mal, mais euh, depuis euh, quelques centaines euh, d'années, euh, il y a toujours eu des euh, glaciers sur, euh, sur les Alpes et sur les autres continents.
0: Alors 94% de fonte en 2100, ça c'est le scénario pessimiste dans cette étude suisse. Si rien n'est fait pour changer le climat. Quelle proportion de glace on peut espérer sauver euh, si on fait quelques efforts
1: alors, les 94% dont vous parlez euh, correspondent effectivement à un scénario pessimiste. Hein. En fait, euh, l'étude des, des Suisses révèle l'évolution future des glaciers alpins d'ici la fin du XXIe siècle et ils ont utilisé pour cela euh, différents scénarios euh, climatiques qui correspondent à différents scénarios euh, d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a un scénario euh, optimiste, un scénario moyen et puis un scénario pessimiste. Le scénario pessimiste, il correspond à la politique euh, du laisser-faire et suivant ce scénario pessimiste, effectivement, les glaciers devraient Perdre près de euh, 95% de leur masse d'ici 2100, les, les glaciers dans les Alpes.
0: Si on essaie d'être optimiste, alors on tombe à combien
1: alors, On est à pro près de 60% oui. pour le scénario euh, optimiste. Bon, De toute façon, hein, dans tous les cas, ça, ça va engendrer de très fortes euh, pertes. Hein. De notre côté, on a simulé aussi euh, des glaciers euh, dans le massif du Mont-Blanc ou dans d'autres massifs et on trouve à peu près euh, la même chose. Hein. Le deuxième euh, glacier le plus grand, en France, à Argentière, euh, risque de disparaître avant 2100. Est-ce que tous les glaciers à la surface du globe sont menacés dans les mêmes proportions ou est-ce que les Alpes sont particulièrement euh, menacées par rapport à, à d'autres glaciers de la planète alors, par rapport à d'autres glaciers de la planète, oui, les Alpes sont euh, fortement euh, menacées. En fait, il y a une très forte euh, diversité euh, régionale. Hein, quand on, les, il y a une autre étude qui est parue la semaine dernière euh, sur la perte de masse des glaciers euh, au cours des 50 dernières années et qui montre euh, bon globalement une perte de masse euh, importante des glaciers, ce qui contribue d'ailleurs assez fortement à l'élévation du niveau des mers. C'est un fort contributeur euh, du, de l'élévation du niveau des mers. Mais ce qu'on voit aussi c'est que les, ces pertes de masse sont très différentes d'une région à l'autre. Alors, Par exemple, les glaciers d'Alaska ont perdu un mètre d'épaisseur de glace par an au cours de la dernière décennie. C'est à peu près similaire à ce qui se passe dans les Alpes. Euh, en Patagonie, c'est à peu près la même chose. Mais euh, dans d'autres régions du monde, il y a des pertes beaucoup moins importantes. Par exemple, euh, dans la chaîne himalayenne, en moyenne, les glaciers perdent 20 cm par an. Euh, ce qui est faible en comparaison euh, des Alpes. Ça s'explique enfin, aux... comment C'est parce que c'est plus haut C'est simplement une question d'altitude ou c'est plus compliqué que ça c'est plus compliqué que ça, et c'est même sur la chaîne himalayenne, le chiffre que je vous donne, 20 cm par an, une perte de 20 cm par an, c'est pas du tout homogène sur la chaîne himalayenne, c'est-à-dire qu'il perd beaucoup plus dans l'est de la chaîne himalayenne que dans l'ouest de la chaîne himalayenne, et même dans l'ouest de la chaîne himalayenne, dans par exemple, le massif du Kunlun, c'est au nord du Karakorum, les bilans de masse, c'est-à-dire les pertes de masse sont très très faibles, presque de zéro, donc pour vous dire qu'il y a une diversité régionale qui est, qui est très importante, ce qui n'empêche pas que on voit une tendance au réchauffement un peu partout.
0: Christian Vincent, dans le détail, comment est ce que fondent les glaciers dans les Alpes, est ce que c'est moins de neige l'hiver qui tombe ou plus de glace qui fond l'été? Est-ce que est ce qu'il y a une balance comme ça?
1: Oui, c'est un peu ça. Les glaciers sont en fait un équilibre entre l'accumulation de neige et la fonte. C'est-à-dire qu'ils sont alimentés par les précipitations neigeuses, précipitations solides. C'est comme ça qu'ils gagnent de la masse et ils perdent de la masse par la fonte. Alors, si les gains sont par l'accumulation de neige compensent exactement les pertes par la fonte, bon, le glacier est dans un état d'équilibre parfait, c'est-à-dire qu'il perd pas d'épaisseur, il s'écoule toujours à la même vitesse, etc. Au cours, Ce n'est pas du tout le cas au cours des 30 dernières années. Au cours des 30 dernières années, les glaciers sont en très très fort déséquilibre et ce phénomène s'est accentué en fait au cours des dix dernières années en particulier dans les Alpes et là on, dans les Alpes on sait parfaitement pourquoi c'est la fonte qui a fortement augmenté oui. et cette accumulation de neige elle ne compense plus du tout les pertes
0: alors, si on va jusqu'au bout du processus, à un moment, il n'y a plus du tout de glace sur les sommets. Est-ce que ça change le paysage, ça change la physionomie de, des Alpes Parce que j'imagine qu'il n'y a plus d'eau qui coule l'été pour alimenter la faune, la flore ou l'agriculture même.
1: Oui, ça, ça va d'abord changer les paysages, bien sûr. En 30 ans, la mer de glace, elle a perdu 100 mètres d'épaisseur dans sa partie basse. Sa longueur a diminué de 780 mètres, donc c'est des choses qui se voient pratiquement à l'œil nu hein, quand on va sur la mer de glace d'année en année. Euh, un autre glacier euh, du massif du Mont-Blanc, le glacier des Bossons, lui a perdu plus de 1 km de longueur en, en 30 ans. Donc ce sont des choses euh, qui se voient et en plus, comme euh, vous le soulignez, ça peut avoir euh, des conséquences et notamment des conséquences euh, hydrologiques puisque ça va affecter le régime des rivières situées à proximité des massifs en englacés.
0: Alors, le, le, le problème avec les glaciers, quand même, c'est que ce c'est pas comme les cathédrales, on ne peut pas les reconstruire en 5 ans avec quelques milliards d'euros. Si jamais on arrive à refroidir la planète, combien de temps il faut pour reconstruire toutes les glaces des Alpes, disons, comme, comme elles étaient il y a 50 ans
1: oh, Pour un glacier de montagne typiquement alpin, il faut plusieurs centaines d'années pour euh, reconstruire un glacier.
0: C'est assez rapide, quand même, alors
1: pour, Oui alors, si ça, si ça les conditions sont réunies ici. Si... Oui. oui, oui, bien sûr. Merci Christian Vincent, je rappelle que vous êtes ingénieur de recherche pour le CNRS à l'Institut des sciences de l'environnement à Grenoble. Merci d'avoir été avec nous et Axel Villard, à lundi. À lundi.